0: Olá, ouvinte do Direito no Cast! Obrigado por sua participação mais uma vez. Este é mais um episódio de Direito Penal 3 do nosso podcast. Nas nossas revisões de Direito Penal 3 anteriores, já falamos sobre embriaguez, homicídio culposo e perdão judicial. Também sobre crimes hediondos, progressão de regimes e prisão temporária. No episódio de hoje, trataremos sobre saída temporária, penas restritivas de direito e sursui. O direito penal brasileiro adota vários princípios humanitários que são visíveis e tudo tem como essência a finalidade tríplice da pena, que é retributiva, preventiva geral e especial e, por fim, reeducativa ou ressocializadora. O Instituto da Saída Temporária é um dos que melhor trata a finalidade ressocializadora da pena, pois é através das saídas temporárias que o apenado consegue se reintegrar aos poucos à sociedade. Uma das tantas características da pena no Brasil é a sua progressão, ou seja, o condenado não poderá ter decretada em sua sentença o cumprimento integral da pena em regime fechado pois caso isso ocorra, haverá descumprimento da finalidade ressocializadora da pena. Um exemplo da importância dessa finalidade é que na redação original da lei de crimes hediondos estava prevista no artigo 2º, parágrafo 1 que o condenado por prática de um dos crimes previstos ali deveria cumprir a pena integralmente em regime fechado. Tal redação foi posteriormente considerada inconstitucional. Se, por um lado, a progressão de regimes dá ao condenado a expectativa de liberdade, a saída temporária dá a ele a possibilidade de se atualizar sobre as mudanças sociais que ocorrem. Imaginem que uma pessoa foi condenada em dezembro de 1990. Esquecemos, então, todas essas regras humanitárias que nós já vimos. Essa pessoa foi condenada pela prática de um crime e a sua pena foi fixada em 30 anos. Suponhamos ainda que houve a decretação de cumprimento integral da pena em regime fechado, sem direito a saídas temporárias e, por óbvio, sem direito a progressão de regimes. Essa pessoa ganharia liberdade apenas em dezembro de 2020 e, ao sair, estaria 100% desatualizada das mudanças sociais, pois, afinal, Veja quantas coisas mudaram nesses anos em que ela esteve presa. Certamente, nem mesmo uma atividade trabalhista ela iria conseguir encontrar, o que incentivaria a prática de um novo crime. Por isso, a importância de institutos de ressocialização. A saída temporária não é regulada pelo Código Penal, mas sim pela Lei de Execução Penal, já que se trata de um instituto que apenas aparecerá após a condenação, ou seja, no curso do cumprimento da pena. O artigo 122, que traz três hipóteses, diz o seguinte. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta, nos seguintes casos. 1. Um, visita à família. 2. Frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do segundo grau ou superior na comarca do juízo de execução. 3. Participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Além dessas hipóteses, é preciso prestar atenção que apenas o condenado que cumpre pena no regime semiaberto tem direito a esse benefício. Aquele condenado em regime fechado não poderá pleiteá-lo. E o condenado que cumpre sua pena em regime aberto ou está em liberdade condicional não precisa de saída temporária. O Instituto da Saída Temporária também não alcança o preso provisório. Esse artigo 122 da Lei de Execução Penal, como chamamos LEP, sofreu alterações pela Lei Anticrime. Antes havia apenas o parágrafo único que agora se transformou em parágrafo primeiro, contendo a mesma redação que trata da possibilidade de utilização de equipamento de monitoração eletrônica. E agora há um segundo parágrafo, que diz que o benefício da saída temporária não será aplicado ao condenado por crime hediondo com resultado morte. Vamos falar agora sobre a permissão de saída, esse instituto que nada é igual à saída temporária que acabamos de tratar. Enquanto na saída temporária apenas o preso em regime semiaberto tem direito, não sendo aplicado ao preso em regime fechado ou aos presos provisórios, a permissão de saída se alcança a todos eles, ou seja, tanto ao preso em regime fechado, ao preso em regime semiaberto e também ao preso provisório. É a lei de execução penal quem trata deste instituto. No artigo 120 da lei de execução penal, existem as hipóteses cabíveis para tal permissão. Veja bem, os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta quando ocorrer um dos seguintes fatos. Inciso 1. Falecimento ou doença grave do cônjuge companheira ascendente, descendente ou irmão. Inciso 2. A necessidade de tratamento médico. Vamos observar o inciso 1 um do artigo 120 e ver que ele trata tanto do falecimento quanto da doença grave, seja do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. O código, ou melhor, a lei de execução penal, ao tratar sobre o fato do falecimento ou doença grave do cônjuge e companheira, ou companheira, melhor dizendo, trata aqui da possibilidade da concessão desse benefício, dessa saída, tanto às pessoas que são casadas ou que vivem em estado de união estável. Vamos seguir e falar sobre quem é a pessoa que irá conceder essa permissão, pois a lei de execução penal, ela trata de que cabe ao diretor do estabelecimento onde se encontra o preso conceder tal permissão. E ainda, a permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da sua saída. O caso famoso mais recente em que houve permissão de saída foi o caso do ex-presidente Lula, no dia 1 de março de 2019, em decorrência do falecimento de seu neto. E tal situação se enquadra na previsão do inciso 1 do artigo 120 da LEP. Vamos tratar agora sobre as penas restritivas de direito. Pois, além das penas privativas de liberdade, o autor de um ilícito penal também poderá ser condenado à perda de um ou mais direitos como forma de substituir a pena privativa de liberdade que lhe for imposta, desde que se enquadre nos requisitos necessários do artigo 44 do Código Penal. Apesar disso... Quem traz as hipóteses de penas restritivas de direitos é o artigo 43 nos seus incisos. Por isso, vale a pena dar uma lida em casa nesses incisos. Mas funciona o seguinte. A pessoa que comete um crime e está dentro dos requisitos do artigo 44, arti requisitos estes que nós iremos ver daqui a pouco, receberá uma pena privativa de liberdade. Mas no momento da sentença, o juiz irá avaliar que essa pena privativa de liberdade, como o sujeito que cometeu o ato infracional está dentro dos requisitos do artigo 44, poderá ser beneficiado pela substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Agora, uma coisa que se deve observar é que a pessoa estará sujeita durante um certo período a cumprir essas penas restritivas de direitos que lhe forem impostas. Se desrespeitá-los, haverá a conversão, que é quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. Continuando, a pena privativa de liberdade, respeitando os requisitos para sua substituição, será então substituída quando a pena for igual ou inferior a um ano, por uma pena de multa ou por uma pena restritiva de direito. Caso seja a pena privativa de liberdade superior a um ano, a pena poderá ser substituída por uma pena restritiva de direito e multa, ou então por duas penas restritivas de direito. As penas restritivas de direito durarão o tempo imposto para a pena privativa de liberdade, isso é, se o infrator foi condenado a três anos de reclusão e tiver uma pena privativa de liberdade substituída pela restritiva de direito, irá cumprir as restrições impostas pelo período de três anos. Caso o condenado descumpra sem justificação a restrição que lhe for imposta, ocorrerá a conversão da pena restritiva de direito para a pena privativa de liberdade. Mas veja bem, não é o artigo 43 que nos dá os requisitos para essa conversão. É no artigo 44, esse que diz que as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade quando? E aí vem as hipóteses, os requisitos para que seja aplicada uma pena restritiva de direito. O inciso 1 diz, aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. Veja, aqui não se vê, não se fala, na questão da pena acumulada, que é aquela pena prevista no tipo legal. Por exemplo, no caso de lesão corporal, em que a pessoa terá pena de 1 a 5 anos quando a natureza for grave. A pessoa que cometer um crime terá que respeitar os seguintes requisitos, apenas dentro do inciso 1 que não seja a pena privativa de liberdade imposta, aquela que for aplicada na sentença, que ela não seja superior a quatro anos. E o crime que for cometido não seja um crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Ou então, uma outra coisa que deve ser observada, qualquer que seja a pena aplicada, seja inferior, superior ou de quatro anos, não importa, desde que o crime seja culposo. O réu, também não pode ser reincidente em crime doloso. Ou seja, aquele réu que for reincidente em crime culposo até pode gozar desse benefício. E aí, o terceiro e último inciso trata sobre as circunstâncias judiciais que devem ser favoráveis para a concessão dessa substituição da pena privativa de liberdade por uma ou mais penas restritivas de direito. Pode-se, então, afirmar que são cinco os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Primeiro, pena privativa de liberdade não superior a quatro anos. Segundo requisito, crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Terceiro requisito, se o crime for culposo, qualquer que seja a pena aplicada. Quarto, o réu não ser reincidente em crime doloso. Quinto, circunstâncias judiciais favoráveis. Trataremos agora sobre a suspensão condicional da pena, também chamada de Susui. É mais um instituto do direito penal que dá um tratamento diferenciado a quem comete crimes de menor potencial lesivo, e isso nós vamos perceber pelos seus requisitos. Previsto no artigo 77 do Código Penal, o Susui suspenderá a execução da pena pelo período de 2 a quatro anos, desde que o condenado se enquadre nos seguintes requisitos. Primeiro, a pena privativa de liberdade imposta não pode ser superior a dois anos. Segundo, o condenado não pode ser reincidente em crime doloso. Terceiro, as circunstâncias judiciais devem ser favoráveis. E quarto, não pode ser cabível ou indicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Note que a principal diferença nos requisitos deste Instituto com o da pena restritiva de direitos está no último requisito, que traz a rápida observação quanto à possibilidade de cabimento da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Se olharmos o artigo 44, que trata da pena restritiva de direitos, veremos que um dos requisitos é o não cometimento de crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Já o artigo 77, que trata do SUSFI, não prevê a ausência da violência ou grave ameaça à pessoa. Então, entende-se que alguém que comete um crime, cuja a pena aplicada não seja superior a dois anos, mas que cometeu violência ou grave ameaça à pessoa, poderá pleitear e poderá conseguir ter a concessão desse benefício da suspensão condicional da pena. Antes de nós prosseguirmos com os nossos estudos, temos que ter em mente que ambos os institutos não tratam da pena acumulada, aquela que é prevista no artigo do código logo abaixo do tipo legal, mas sim da pena aplicada, ou seja, o condenado por um crime cuja pena máxima seja de 5 anos poderá ser beneficiado com a pena restritiva de direitos ou então do SUSUI, mas para isso basta que a pena aplicada, seja suficiente para se enquadrar em um desses institutos. No caso da pena restritiva de direitos, a pena imposta não pode ser superior a 4 anos e, no caso do SUSFI, a pena imposta não pode, não pode passar dos 2 anos. Dentro da suspensão condicional da pena, observando os requisitos, vamos pensar no caso de uma pessoa que provoca contra outra uma lesão corporal de natureza grave. Essa pessoa é primária, com circunstâncias judiciais favoráveis e cometer um crime com violência contra a pessoa, o que retira a possibilidade de aplicação de pena restritiva de direitos. Em seu desfavor, é aplicada uma pena de dois anos. Será, nesse caso, possível a concessão do susfi? Nesse caso, a resposta é sim. Muito embora a pena combinada do crime do artigo 129, parágrafo 1 seja de 1 um a 5 anos, a pena aplicada não foi superior a dois anos, foi apenas uma pena de dois anos. Todos os requisitos foram obedecidos e, por isso, o direito à concessão existe. Uma vez concedida a suspensão condicional da pena, o cumprimento desses dois anos, no caso do nosso exemplo, ficará suspenso entre dois a quatro anos, podendo a qualquer momento ser decretada o cumprimento da pena desde o seu início. Esse período de 2 a 4 anos será considerado como período de produção de provas, onde o surgimento de nova prova pode ensejar a revogação da suspensão concedida. Agora que entendemos o sursui, devemos tratar das suas modalidades especiais, previstas no artigo 77, parágrafo 2º do Código Penal, que são o sursui etário e o sursui humanitário. O sursui etário é a modalidade especial da suspensão condicional da pena aplicada às pessoas que tenham idade superior a 70 anos. Já o susui humanitário é a modalidade especial da suspensão condicional da pena aplicada às pessoas que tenham algum problema de saúde que justifique a concessão do benefício. Em quaisquer dessas modalidades especiais, o tempo de suspensão será de 4 a 6 anos, período em que será de produção de provas. Todas as demais regras gerais da suspensão condicional da pena serão aplicadas às modalidades especiais. Bom, esta foi mais uma revisão de Direito Penal 3. Espero que tenha gostado. Obrigado por ouvir o nosso podcast e conto com a sua participação no próximo Direito no Cast. Até lá!